0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och
1: streamingtjänster. Det ni måste förstå- institution. –är att ni är en skam för vår mänsklighet. Ni har trampat på er skyldighet att skydda liv och bevara mänsklig värdighet– –som gör själva essensen av ert ämbete. Det är fransmannen François Devaux som säger det här. Han är en av de personer som när de var barn utsattes för sexuella övergrepp– –inom den franska katolska kyrkan. När han talar vänder han sig direkt till några katolska representanter som lyssnar– en rapport med fruktansvärda resultat hade precis presenterats för en publik i Frankrike– –och det chockade en hel värld. Det handlar om en enorm pedofilskandal inom katolska kyrkan i Frankrike som har rullats upp. Sen 50-talet har över 3000 pedofiler härjat inom kyrkan– –och det är skrämmande vittnesmål som nu kommit upp till ytan. Det handlar om över 200 000 barn som utsatt för övergrepp av någon inom kyrkan– de flesta förövare är präster. De flesta som utsatts, pojkar. Det handlar enligt rapporten som kommit om systematiska övergrepp som kyrkan valt att ignorera och sopa under mattan. Och anledningen till att det här till slut granskats är det tryck som kyrkan utsatt för och går till botten med sin historia. En oberoende utredning tillsattes med ett chockerande resultat. Så hur har det här kunnat hända? Den här gången handlar det om franska katolska kyrkan, men då har under åren kommit fram skandaler på andra håll. Hur kommer det här sig? Har kyrkan i Frankrike gjort upp med sitt förflutna nu? Och hur ser det ut i Sverige? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska diskutera det här med Fredrik Venell, som är teolog och ledarskribent på den kristna dagstidningen Dagen- vad kände han när han läste om den här nyheten?
0: Det, det, är, det är faktiskt fullständigt obegripligt. Eh, när jag tog emot siffran i, i tisdags så, så blev jag helt matt faktiskt. för att Det var en, nej men det, det är fullständigt obegripligt.
1: Eh, d- kan du berätta för den som inte är insatt? Alltså, hur ser historien ut gällande pedofilskandaler inom katolska kyrkan? För det är ju inte första gången något sånt här avslöjas.
0: Nej det är ju tyvärr inte det utan det har funnits eh, ett antal tillfällen faktiskt de senaste åren bara där det har avslöjat sånt här. Vi hade en ganska stor rapport i, i USA. Eh, början på 2000-talet, John Jay Report, där man också gjorde en liknande kartläggning. för att titta eh, hur det såg ut där. Vi har haft lite, nu är det ju det är väldigt svårt att tala egentligen om mindre och större, för varje barn som utsätts är ju för stort egentligen. Men i, i Polen har det funnits liknande med ett antal hundra barn som har berättats om. Vi har från Chile, vi har från Kanada, även finns egentligen, Australien finns också, det finns från olika delar av världen där just katolska kyrkan har varit Involverad. Sen ska man verkligen säga också att det är ju inte unikt för katolska kyrkan utan det här finns ju i många kyrkor man vi har det i idrottsföreningar i föreningsväsen och sådär också så att det är inte unikt för dem men det här är ju magnituden av detta som vi nu ser från Frankrike skulle jag vilja säga är ganska... Eh, Ja, men för mig framstår det som unikt skulle jag vilja säga. Men jag tänker också att det är väldigt positivt att kyrkan verkligen har velat ta tag i det här. För det man kan säga är ju att det, det verkar som att eh, liksom, piken på det här kan man säga det var som mest var någonstans 60-70-tal. Sen har det trappats ner och inte varit lika många. Men det räcker med att det är ett barn per år så är det ett barn per år för mycket. Eh, men det verkar som att det har trappats ner helt enkelt som tur är.
1: Det finns en etablerad kultur där övergrepp har tillåtits genom åren. Det, det har jag hört exempelvis som reaktion. Har du, vad har du hört? Har Vatikanen reagerat och så? Ja, men påven har uttalat sig
0: och eh, reagerat och det var en skamfylld man man såg. som eh, hade nu, nu är de noggranna med orden i Vatikanen så har en nedböjd blick och sådär. Men jag såg också, jag, tyck, jag tyckte mig se en man som var lite bruten av det här och tagen av det här. Eh, och vi vet ju att Poven Franciscus har ett väldigt stort socialt och diakonalt patos eh, och därför så verkar det här drabbat hon naturligtvis väldigt, väldigt hårt. Det vore ju på ett sätt konstigt annars men man vet ju aldrig, det finns ju faktiskt män som har utsatt barn som inte har varit lika, lika drabbade. Men Poven, jag tycker att Poven var helt uppenbart tagen av det vi vet också att den i Sverige som är en typ av barnombudsman i katolska kyrkan, eh, Björn Håkonsson, är, har uttalat sig och sagt att det här gör ont ont, ont, säger han. Så han har också varit väldigt drabbad och, och förklarar det med att präster faktiskt till viss del har haft för, har en för untouch, position av att vara untouchable i katolska kyrkan och sådär. Och att det där måste man ändra på och har liksom har på olika sätt missbrukat sitt förtroende och sådär. Så det finns ganska starka reaktioner och jag har Vänner som är katoliker som också naturligtvis har reagerat väldigt starkt och det tycker jag är viktigt att säga att det är ju vanliga katoliker är ju minst lika om inte mer bestörta över de här uppgifterna för det är ju en kyrka som, som de älskar många av dem eh, och då blir ju det här något fruktansvärt att deras egen kyrka har ett utsatt, utsatt barn på det här sättet.
1: Ja, hur stort problem är det här för katolska kyrkan?
0: Ja men det är ju, alltså magnituden av det här eller storleken av det här visar ju att det är ett stort problem och vad jag förstår ifrån den här rapporten i Frankrike så säger de ju att om man tittar på, det har varit under den här perioden där det har varit som mest utbett så har det varit en större risk för barn att delta i katolska kyrkans barnverksamhet av scouter och barngrupper och ungdomsgrupper och sådär. Än vad det att delta exempelvis i idrottsverksamhet. Så där i Frankrike är det helt uppenbart att det har varit en klar överrepresentation och väldigt utbrett helt enkelt.
1: Vi fortsätter avsnittet alldeles strax efter ett meddelande från vår sponsor.
0: Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja men du kan inte minnas vad du skrev ner i din kompis filmtips. När du äntligen hittat en annan film att se visar sig IMDb-betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att TV.nu finns Sveriges största tv- och streamingguide. Där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med IMDb-betyg även från tjänster som inte själva visar det. Prova tv.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll.
1: Då fortsätter vi Aftonbladet Daily. Genom fri tillgång till arkivmaterial, intervjuer och vittnesmål från en öppen telefonlinje- så har ett oberoende institut kunnat lägga pussel och som sagt visa att personer inom den franska katolska kyrkan- utsatt barn för sexuella övergrepp sedan 70 år tillbaka. Men så... Går det att säga att det här är en överrepresentation inom den katolska kyrkan när det gäller den här typen av brott? Vi ska höra Fredrik Wennell på tidningen Dagen igen.
0: Det, det, man måste ju beräkna på sånt om överrepresentation. Man måste ju tänka att det här, trots att vi pratar om 2900-3200 präster så är ju katolska kyrkan i Frankrike väldigt, väldigt stor. Och det finns ju tiotusentals präster hundratusentals präster det vill säga väldigt många präster i världen eh, så därför är det svårt att veta exakt om överrepresentation men det man brukar prata om med katolska kyrkan och som gör det lite extra, ska man säga uppseendeveckan eller häpnadsveckan det ska man snarare använda det ordet det är ju att de har en restriktiv och strikt sexualmoral där de ju eh, De har celibatet för präster och munkar och nunnor. Det finns en hög äktenskapssyn eller en äktenskapssyn att sex är hemma. Äktenskapet är deras syn på preventivmedel och så vidare. Och vissa har ju vill att förklara då celibatet som som en orsak till det här eller den restriktiva sexualmoralen. Man har också försökt förklara det med att många söker sig till prästerskapet för att man egentligen har en homosexuell läggning till exempel att det skulle finnas en överrepresentation av homosexuella män bland prästerskapet och vissa menar också att en del pedofiler har sökt sig till kyrkan. Det här är ju lite svårt tänker jag att att kunna föra är bevis, det är ganska svårt att hitta ett orsakssamband tänker jag, mellan att, eh, att säga att bara för att man är homosexuell så söker man sig till kyrkan och att det sen i sin tur leder till ett typ av övergrepp mot barn. Det ett, jag tänker att det blir en märklig syn också på homosexuella som skulle säga att bara att kan leva ut min homosexualitet så leder det till övergrepp av barn, vilket blir en ganska märklig syn tycker jag. Eh, det jag funderar på själv och som jag har hört andra också reflektera över det är att det snarare har med makt att göra och när man då använder den makten för att missbruka barn sexuellt så blir ju det extra det blir helt enkelt extra fruktansvärt extra ont skulle jag till och med vilja säga det är den här kulturella men också strukturella makten i det franska samhället och i katolska kyrkan med deras hierarki och sådär som gör att det här har kunnat fortplantas, det har dolts, det har skyddats och man är rädd om synen på och uppfattningen om den katolska kyrkan.
1: Ja, du, du är inne på det och det finns ju kritik om att högt uppsatta vetat om det här att det skett med kyrkans goda minne i någon mån.
0: Precis och det där kan vi ju se i många andra sammanhang också tänker jag i företag och organisationer att man har en sån vilja att skydda sin egen organisation ifrån dåligt rykte eller idag talar vi om varumärke även om det känns lite främmande kanske att prata om i relation till en kyrka så är det ändå så många av oss reagerar. Och då menar jag ju att den här makten som de besitter i relation till människor och det andliga uttrycken till relationen, det blir också ytterst om man är troende i relationen till Gud, det blir extra på ett sätt viktigt att inte avslöja och inte minst om man har en, hög, liksom, eller en, en, en sån restriktiv syn på sexualmoralen så blir det extra viktigt att visa att vi klarar det här, vi är inte drabbade av den här typen av problem och sådär.
1: Har vi sett några sådana här rapporter som gäller, en, gäller kyrkan i Sverige? Då?
0: Jag känner inte till någon riktig genomlysning av det på det sättet. Däremot så finns det enskilda vittnesbörd och vi vet att det har skrivits om det och vi vet att det har förekommit. Och tyvärr är det ju inte sista gången som vi kommer att höra om det här utan vi kommer att höra om det flera gånger. Och det finns ju som sagt enskilda böcker skrivna av personer och sådär. Så vi vet att det förekommit i svenska kyrkan, i frikyrkor, i, i, i katolska kyrkan också. Så vi vet, men inga genomlysningar. Och det är möjligt att vi borde göra det i Sverige också i alla sammanhang.
1: Nu framåt då, vad, vad kan allt det här få för konsekvenser?
0: Nej men det positiva är att, att katolska kyrkan själv har tagit tag i det här och kartlagt det, äntligen får man väl säga. Eh, och för. För fakta eller en genomlysning hjälper ju till att kunna ta tag i det. Så jag önskar ju att det här skulle leda till en större öppenhet. Både från katolska kyrkan men också i alla andra kyrkor.
1: Men har katolska kyrkan tvättat sin bygg
0: Det beror ju på vem du frågar. Jag såg en intervju med någon kvinna som trädde fram och berättade att hon hade blivit uh, varit utsatt för övergrepp. Och för hennes del var det ju ett helt öppet sår. Idag För hon menar att det var inte kyrkan som hade hjälpt henne vidare- utan det var vänner, partners, familj och sådär. Eh, så nej, det finns någon del kvar att göra i det fallet. Men det är en väldigt bra början att påven är så som jag uppfattar det- förkrossad över det och tar, tar, tar upp det.
1: Det säger Fredrik Venell, ledarskribent på den kristna tidningen Dagen. Du har hört Aftonbladet Daily och jag som heter Amanda hemberg hoppas att vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.